0: Runt om i världen så begås olika brott. Det flesta har harmlösa brott såsom skadeledelser av mindreåriga. Men sen finns det de som betraktas som rena monster. Alltifrån rånare, folktexmän och mördare. Men sen finns den en lilla gruppen på gärningsmän som aldrig blir identifierade.
1: Lost in the night.
0: Hej välkommen till ett nytt avsnitt av Lägerälden. Först och främst vill jag bara be om ursäkt för ett långt avbrott. Detta då jag helt enkelt haft tid att skriva manus och tyvärr så kommer inte det bli någon förändring för tillfället. Men vi jobbar på så gott vi kan. Men i detta avsnitt så ska vi prata om oidentifierade mördare. Men vi hoppar in i historien om ett av de mest uppmärksammade mordfallen genom historien. Och det är vår uppläsare Maximilian som läser in det.
1: Datumet är den 31 augusti 1888 och klockan är 03.40 på morgonen. Charles Allen Cross. Han född Lechmere är på väg hem efter en scen ute kväll med ett par vänner. När han kommer fram till en entré vid ett stall på Bucks så får han se något han sent ska glömma. Han får se tidens, om inte världens, mest mytomspunna seriemördares första offer. Mary Ann Nichols. Men vem var då Mary Ann Nichols. Marianne Nichols, även kallad Polly, var en nyss 43-åring som levt som prostituerad och även alkoholiserad. När Charlie sett Pollys kropp försökte han hitta livstecken. Under tiden han försökte hjälpa henne anslöt sig ännu en man som hette Robert Paul. När polis kom konstaterade man snart att Marianne Nichols avlidit. När hon kom fram till sjukhuset utfördes en obduktion och i rapporten upptagades det att hon fått ett långt sår längs högra käken. Ett cirkulärt märke över vänstra sidan av ansiktet, ett knivhugg nedanför vänstra sidan av nacken, halsen avskuren samt ett djupt sår i buken som skurits upp. Men också att organ försvunnit och det som verkligen gav uppståndelse var att båda äggstockarna samt livmodern var borta. Enligt många var detta ett hemskt och brutalt mord. Men enligt andra fick kvinnan skylla sig själv för att hon varit så oförsiktig. Men det skulle bara ta åtta dagar innan nästa mord. Detta på den 47-åriga kvinnan Annie Chapman född Smith. Strax innan 06.00 den 25 september 1888 så hittades Annie Chapmans kropp liggande mot ett staket på gården. Hennes kropp hittades av den äldre invånaren vid namn John Davis. John Davis tillkallade tre män vid namn James Green, James Kent och Henry Holland. Till slut så beslöt sig alla tre männen att springa till närmsta polisstation. Polisen kom till platsen och konstaterade att Annie var död. Och hennes kropp togs till sjukhuset för att obduceras. Och i obduktionsrapporten så kunde man konstatera att hennes tunga var märkbart svullen och den stack ut genom framtänderna. Halsen hade blivit avskuren. Även denna kvinna hade blivit av med en del inre organ. Bland dessa var en del av hennes livmoder och hennes urinblåsa. Men det som var mörkare med detta mordet var att mördaren hade dragit ut tarmarna på Mary och hängt dem över hennes vänstra axel. Denna kvinna var precis som Mary Ann Nichols, också prostituerad, som man sedan skrev in som ett offer till den mytomspunna seriemördaren Jack the Ripper. Denna kvinna var precis som Mary Ann Nichols, också prostituerad. Och man skriver in henne som det andra offret till den mytomspunne seriemördaren Jack the Ripper. Vi spolar fram till den 29 september 1888 då Scotland Yard fick in ett brev som idag kallas Dear Boss-brevet. Så här stod det i brevet. Förkortad översättning av Rasmus Bryngel Andersson läses av Felix Eriksson.
2: Kära chefen, jag har fått höra att polisen tror att de har gripit mig, men inte än. Jag skrattar för mig själv när jag får höra att de tror att de är på rätt väg. Det är att de lärde för klädet. Helt fel. Jag är så trött på horor. jag tänker inte sluta skära dem förrän jag blir infångad. Det var mycket arbete med den sista kärringen men jag gav henne ingen tid att chata. Hur mm. ska ni kunna fånga mig nu? Jag älskar att vi tar arbete och kommer att fortsätta. Ni kommer snart att få höra från mig igen med mina roliga lekar. Oh, jag sparade även lite blod i en flaska för att skriva med. Men det gick inte eftersom det är tjockare en bläck. Men jag antar att rött bläck duger. <laughs> Nästa arbete så ska jag skära bort horans öron och skicka till polisen bara för kul. Min kniv är så fin och skarp i horornas kött. Lycka till. Jack the Ripper. Det förra brevet jag försökte skriva har varit inte bra då det blev en massa fläckar av det bläcket. Så jag försökte använda det det kom på hela mig. Och... Jag hörde att hon kallar mig
1: för läkare nu. <laughs> Trots att det såg ut som att brevet skrivits av mördaren- tvivlade polisen att det faktiskt var han som skrivit brevet- fram till den 30 september 1888. Klockan är runt 01.00- och förvaltaren Louis Gemschutz åkte häst och vagn- på väg mot Atfields yard. När han kom en bit på vägen- så stannade han hästen då han stötte på något i mörkret- när han stannat hästen och kollat närmare på föremålet på vägen så upptäckte han att det var ännu ett offer för Jack the Ripper. Detta var den 44-åriga svenskan Elisabeth Stride, född Gustavs dotter. Elisabeth Gustavs dotter föddes i Torslanda den 27 november 1843- Louis tillkallade polisen, som varit på vakt omkring området där Elisabeth hittades. Dock så hade gärningsmannen inte hunnit göra så mycket med Elisabeths kropp som man brukade göra med sina offer. Han hade skurit halsen av kvinnan, samt tagit en del av hennes öra. Men kvällen var inte över där. Redan efter ungefär 45 minuter så hittade man ännu en kropp. Detta var den 46-årige Catherine Eddowes. Catherine Eddows hittades runt 01:45 och eftersom uppmärksamheten varit hos Elizabeth hade gärningsmannen haft ännu mer tid med Catherine. Det som stod i hennes obduktionsrapport var bland annat att kvinnans hals skurits av, att hade trätts över den högra axeln och hon hade fått ett snitt från högersidan av örat. Den första oktober kom en brev till Scotland Yard. Detta var ett vikort som kallas för Sassy jacking. Det som stod i detta vykort var följande återigen översatt och förkortat av Rasmus Brynge Andersson och uppläst av Felix Eriksson Sassy
2: Jack i vykortet Jag har inte skojat med gamla kära chefen när jag gav dig tipset om att du kommer att höra från Sassy Jacks verk igen det så kallade dubbeleventet Även om jag inte han gör allt med den första kvinnan men som tur var så han är det med den andra.
1: Jack the Ripper. Även detta brev var man osäker på om det faktiskt kom från gärningsmannen. Senare kom det också fram att journalisten Fred Best låg bakom både detta och der bossbrevet. Vi spolar fram till den 9 november. John McCarty skulle gå in till sin hyresgäst Mary Jane Kelly då hon inte hade betalat sin hyra. Lite efter 10.45 på morgonen knackar han på hos henne för att påminna henne om hyran. När han inte får något svar kikar han in genom nyckelhålet men ser ingenting. Det är först när han kollar in genom fönstret som han ser det förskräckliga. Den 25-årige Mary Jane Kelly i flera bitar. Mordet på Mary Jane var det brutalaste av morden som Jack the Ripper begått. Det tog läkarna flera timmar att identifiera och sätta ihop Mary Jane Kelly igen. Jack the Ripper hade skurit av hennes bröst. Hennes ansikte hade i stort sett skalats av och buken var uppsprättad och de inre organen låg spridda över hela rummet som färgats rött av blod. Detta sägs ha varit Jack the Rippers sista mord. Men än idag är hans identitet inte tydlig. Men det finns teorier, och gott om dem dessutom. Den teori det spekuleras mest om är att det skulle ha varit den polska invandraren Aron Kosminski. Kosminski var en barberare under tiden morden begicks, och det som gjorde honom intressant för utredningen var att han hade uttalat ett hat mot prostituerade samt modiska tendenser. I februari 1891 placerades Kosminski för andra gången på ett mentalsjukhus. Detta efter att han drabbats av hörselhallucinationer. Han utvecklade senare en paranoia som gjorde honom livrädd att ta emot mat från andra och den 24 mars 1919 avled han av dödsorsaken Svält. Men en annan teori är att Jack the Ripper i själva verket var en kvinna. Den man tror är så kallade Jill Ripper var i så fall Mary Percy. Den 24 oktober 1890 var Mrs Hogs på väg till Mary med sin bebis. Runt 16-tiden hörde grannarna ett skrik och samma kväll hittades Mrs. Hogs kvarlevor. Mrs. Hogs skalle var krossad, halsen nästan avskuren. Några mil därifrån hittades en barnvagn med den avlidna bebisen. Det var blod över hela barnvagnen. Tidigare hade man sett Mary Percy skjuta vagnen framför sig och det tipset gjorde att polisen tog in henne för mordet på Mrs. Huggs och hennes bebis samt gjorde en husransakan. Det som hittades i huset var en massa blod som var både på golv, väggar tak och på möbler. I förhöret med Mary Percy så sa hon att hon bara dödat möss. Mary Percy dömdes för mordet och hängdes senare den 23 december 1890. Men den 7 september 2015 så tror man att man fick svaret på vem Jack the Ripper egentligen var. Detta efter att en sjal från ett av offren kommit fram. Den finske doktorn Jari Lohleinen som är DNA-specialist uppfann en metod för att analysera äldre DNA och det man hittade på sjalen var en spermafläck. Efter att man jämfört DNA med efterlevande till de preliminära gärningsmännen har fått utslag stod det klart att det tillhörde ingen annan än Aron Kosminski. Men efter att man sökt lite mer i analysmetoden har man fastställt att man inte kan lita på den till hundra procent. Så idag vet inte vi till hundra procent vem som faktiskt var Jack the Ripper. Var är Aron Kosminski? Vi vet inte. Och kanske kommer vi aldrig få veta det. Men vem tror du var Jack the Ripper?
0: Detta var alltså den mytomspännande seriemördaren Jack the Men det finns en massa mer om Jack the som vi valde att inte ta med i det här avsnittet. Men skulle det komma på tal så skulle vi kunna göra ett till avsnitt. Och då skulle det hamna på vår Patreon-sida. Ett exempel på det vi inte tog upp. Det är att man tror att det var fler offer än de här fem orden vi tog upp. För det vi fokuserar på det var The Canical Five. Sedan har vi en massa fler misstänkta, samt teorier. Men vi har även ännu ett brev som Felix Eriksson ska få läsa in. Detta kommer här och det kallas för From Hell brevet.
2: From Hell brevet.
0: Från helvetet,
2: Mr. Lusk. Sir, jag skickar med en halv njure som jag tog ifrån en av hororna. Den andra delen har jag ätit upp. Och den smakade utsökt. Jag kanske skickar. Den blodiga kniven som jag skar ut njuren med Ta mig om ni kan
0: Mr. Lusk För er som inte hänger med Mr. Lusk var en invånare som skapade en grupp För att fånga Jack the Ripper. Vi valde dock att inte ta upp honom i den här historien Men som vi sa tidigare Var att om vi gör ett nytt avsnitt Om Jack the Så kommer det att komma med Och då kommer det komma på vår Patreon-sida Men nu ska vi gå in på ett annat fall som kan ha en lösning. Men vi väljer att ta upp den då, eftersom ingen är dömd för detta mordet ännu. Men vi åker till Sveriges huvudstad Stockholm. Året är 1984 och en kropp hittas vid Essingenleden. Och detta läses av Felix Eriksson.
2: Det är den 18 juli 1984 och en man är ute med sin hund När mannen går under Essingeläden i Stockholm så ser mannen ett par svarta säckar Han får en obehaglig känsla av säckarna Men när han går förbi så drar hunden till sin intresse av säckarna Och mannen gör ett beslut. Han kollar vad som finns i säckarna Det mannen hittar är kvarlevorna från en kvinna I förskräckelse så ringer han polisen Polis kommer till platsen och tar med sig säckarna för en obduktion av kroppen. Obducenterna lyckas identifiera kroppen utan huvudet. Detta är den 27-åriga prostituerade kvinnan Katrinda Costa. Detta kunde man göra med hjälp av fingeravtryck. Polisen börjar utreda mordfallet men den 7 augusti samma år hittades ytterligare några säckar med ännu flera kroppsdelar. Återigen från Katrinda Costa. Dessa säckarna hittades vid Eugeniavägen som ligger vid Karolinska institutet. De också fattades de inre organen, huvudet, genitalierna och det ena bröstet. I samband med detta så misstänks två män. Dessa kallas för allmänläkaren och obducenten i massmedia. Obducenten var känd för att köpa sex på Malmskyndasgatan samt att dennes arbetsplats låg mellan där säckarna återfanns. Men under utredningen så fick man intresse för en incident som skett två år innan mordet på Katrin Kosta. Detta efter att obducentens fru hade begått självmord genom hängning. Men poliserna som var på plats fick en annan känsla. Kan det ha varit ett mord som de missat? Detta även att obducenten betett sig kallt efter att frun dött. Den 3 december samma år så anhålls obducenten och allmänläkaren som misstänkt för mordet. Men den 18 december så släpps de på fri fot då polisen inte hade tillräckligt med bevis mot obducenten och allmänläkaren. Men hösten 1987 så häktades de båda igen. Men rättegången påbörjades inte förrän i januari 1988. Båda åtalades för mordet på Katrina Costa. Men efter en lång rättegång med en oenig ordförande och nämnde män så valde man att hålla allmänläkaren och obducenten fortsatt häktade på sannolika skäl misstänkta för mordet. Detta då en av de misstänktas dotter hade kommit med ett eventuellt vittnesmål. Så här ska det gå till, enligt dottern.
0: Men vad sa det att pappa gjorde? Han tog fram verktygen som finns i tombevåken. Mm. Okej, okay, men vad gjorde han med dem då? Han använde dem på kvinnan. Vilken kvinna? Hon som låg på bordet. Okej, okay, men vad hände då? Han skärde i henne. Hur såg det ut då? Det var masker i kroppen. Han åt av dem. Fanns det fler där? Ja, fotografen.
2: Så enligt dottern så ska det vara av docenten som ska ha dödat och till och med ha ätit av Katarina Kosta. Detta var nya uppgifter. Att man till och med har ätit av kroppen. Man hade svårt att förstå vad Tompe var. Detta kunde man senare förstå av en bok som heter I tomteskogen. Allmänläkaren och obducenten var fortsatt häktade under tiden där nya vittnesmålen kom upp. Dessutom så påbörjade man en rätt undersökning på de båda männen. Men rättegången fick tas om detta efter att en av nämndemännen hade låtit sig intervjuas av Richard Aschberg om vad som sagts under överläggningen. Detta publicerades i Aftonbladet den 9 mars 1988. Med detta så yrkade försvararna för allmänläkaren och obducenten att de skulle försättas på fri fot samt att avsluta den rättspsykiska undersökningen. Efterföljderna blev så här. Allmänläkaren och obducenten fick gå fria men skulle komma på den nya rättegången som skulle hållas den 30 maj 1988. Man lät en rättsläkare kolla på Katrina Kosta, men i denna slutrapport så kunde man inte veta vad Katrina Kosta bräkt som livet- eller dog en naturlig död och sedan blivit styckad. Detta var något som rätten rätt en ogillade åtala mot de båda männen men de hade uttryckt sig att det var ställt utom allt rimligt tvivel att de båda hade styckat Katrinna Kosta, men man kunde inte bevisa att de hade mördat henne. Trots att de båda männen blev helt frikända så ville de överklaga men det gick inte. Detta eftersom man varken kan överklaga ett domskäl eller en helt friande dom. Och i början av 1989 så var det fastställt att överklagan inte är giltig på grund av den friandedomen. Den 23 maj samma år så drogs läkarens och obducentens läkarlegitimationer in på grund av omständigheterna det senaste året. Detta var något de två blev missnöjda över vilket ledde till att de båda ville få tillbaka deras läkarlägg. Men de har än idag inte vunnit den kampen. I april 2008 så var de båda i rätten igen. Detta då för att försöka få skadestånd. Enligt de två före detta läkarna så hade det förstört hela deras liv genom att bli av med läkarläggen. De två ville ha 40 miljoner kronor i skadestånd. Detta var något som ogillades av rätten och 2012 så slog rätten fast vid att man inte skulle gå vidare med en domstol. Men de två före detta läkarna var inte villiga att ge upp hoppet ännu. Samma år så sökte en organisation nåd hos regeringen för de två läkarna. Och den 11 oktober fick de ett svar från regeringen som var undertecknat av Göran Hägglund. Det svar de fick blev nej. Samma organisation sökte igen nåd för de båda, även nu ett nej och denna gången av Mikael Danberg. Men det är inte bara dessa två som är misstänkta för mordet på Katrina Costa. En annan man som kallas för Solna mannen blev misstänkt för mordet. Detta var för att han ska ha varit en vän till Katrina Costa. År 2011 så lämnade den före detta polisen Olle Torje costa fallet till Cold Case-gruppen. Idag så har vi inget svar mer än att det är med stor sannolikhet var allmänläkaren och obducenten som i alla fall stickade den 27-årige Katrin da Costa. Men vem är mördaren? Ett svar vi kanske aldrig kommer få.
0: som egentligen mördade Katrin DeCosta. Vem eller vilka tror du? Kommentera gärna där på vår Facebookgrupp. Men detta var allt för ett avsnittet. Och tack för att ni har lyssnat. Så hörs vi inom en snar framtid. Tack för att ni har lyssnat.